0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique de l'environnement et du développement local. Nous nous intéressons pour ces prochaines minutes au Salon Habitat et Bois, qui célèbre sa 42e édition entre le 16 et le 20 septembre prochain au centre des congrès d'Épinal. Pour nous en parler, nous accueillons tout d'abord Xavier Desindes, qui est l'organisateur de ce salon. Un rapide bilan d'une édition 2020 en demi-teinte du fait d'un contexte assez particulier.
1: L'an passé a été compliqué parce qu'on était en, en situation d'organisation Covid avec euh, des angoisses, des incertitudes, donc on a fait un salon euh, en demi-teinte évidemment. Cette année, on est quand même dans une configuration plus classique euh, en termes d'organisation, puisqu'on récupère euh, l'organisation de conférences pour le grand public, puisque les, les mesures sanitaires sont un peu allégées quand même, aujourd'hui, même s'il faudra quand même porter le masque et avoir un pass sanitaire, ça c'est impératif pour venir au salon. Cependant, j'ajoute qu'on euh, aura des tests gratuits pour le grand public euh, qui sera organisé par la protection civile des Vosges à l'entrée du salon durant les heures d'ouverture. Donc toute personne qui voudra venir au salon, vaccinée ou pas vaccinée, pourra y venir. Euh, voilà, donc le salon reprend son rythme de croisière habituel avec euh, certaines opérations, que ce soit sur l'amont de la forêt, l'aval, sur le bricolage bois, euh, comme on a l'habitude de voir de manière un peu plus classique, effectivement.
0: Des partenaires aussi qu'on retrouve des habituels, mais aussi des habituels qui prennent euh, leur envol en termes d'animation. Je pense que c'est important aussi. On va le faire, on va faire le tour là-dessus. On va commencer par l'Office national des forêts qui euh, s'investit encore plus cette année. Oui, oui, absolument. Ça a toujours été un partenaire du salon, mais c'est quelqu'un
1: qui, euh, c'est un organisme qui. Euh, qui euh, ne développent pas, pas autant d'activités sur le salon qu'à qu présent puisqu'ils vont venir avec deux stands différents un stand sur l'atelier bois de Xertini hein, sur la partie on va dire régalienne de l'activité de l'ONF mais aussi sur la partie des forêts d'exception hein, sur le label forêt d'exception forêt remarquable qui va être présenté avec euh, notamment des dégustations de produits qui sont faits en forêt à partir d'animaux en forêt euh, voilà, ils s'investissent vraiment pleinement dans ce salon là et on est très très content, puisque euh, dans le cadre de, de, du dérèglement du climat tout le monde le voit qu'aujourd'hui la forêt a tout son rôle à jouer
0: Mmh. Et puis c'est une, une présence qui est d'autant plus importante pour euh, l'ensemble de la filière bois que euh, le travail qui est fait dans, dans, dans les forêts. Fibois Grand Est, partenaire tout autant historique, même si le nom a changé ré récemment. Euh, L'implication, c'est aussi dans des conférences. C'est euh, une marque de fabrique du salon. Oui, oui
1: absolument. On a vraiment euh, à cœur de proposer à la fois des espaces d'exposition pour les, euh, les, les entreprises vosgiennes, mais aussi des conférences pour euh, que le, le, le grand public puisse appréhender des sujets divers et variés liées à la construction de bois, à la forêt, mais pas que, euh, Gratuite, évidemment, pour que les gens puissent comme ça passer la journée au salon en allant voir et des, des entreprises lorsqu'elles ont des projets, mais aussi écouter des experts de, de différents sujets. Donc ça c'est très très important pour nous. Surtout dans un climat aujourd'hui il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie notamment pour la construction de bois. On sait tous qu'il y a une tension sur les matériaux, il y a une tension sur les prix.
0: L'idée c'est un petit peu de pouvoir discuter de tout ça et d'expliquer ce qui se passe et comment les choses vont évoluer. Quand on parle de bois à Épinal, on parle de l'ENSTIB aussi, qui est toujours partenaire
1: de l'opération Oui, oui l'ENSTIB, à travers l'opération sur la table de reboisement, dont on, dont on va entendre parler, je pense, sur ce salon-là, euh, sera un partenaire à part entière. Alors l'ENSTIB est toujours venu au salon en envoyant les étudiants rencontrer les entreprises de construction bois notamment. Mais là, pour le coup, on aura des étudiants qui seront à demeure et qui vont animer cette table de reboisement. Et ça, c'est vraiment une, 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 une grande une, une satisfaction pour nous.
0: Alors parlons-en de cette table de reboisement, parce que le nom ne veut peut-être pas dire grand-chose comme ça de prime abord mais il y a un rôle local et une implication non seulement des professionnels mais aussi du grand public que vous appelez. Absolument.
1: Quand vous allez venir au salon vous allez avoir la possibilité moyennant 3 euros de planter euh, symboliquement dans une table en bois un petit euh, arbre qui sera ensuite replanté dans une parcelle forestière à épinal, hein, qui a déjà été identifiée. La table fait 2000 trous. L'idée si vous voulez c'est de pouvoir replanter 2 hectares durant les cinq jours du salon et que chaque euh, visiteur soit finalement acteur, mais de manière très concrète, du reboisement euh, d'une parcelle de bois épinal. Et donc voilà, cette opération-là va permettre de reboiser à un moindre coût finalement pour le visiteur. Hein. 3 euros, c'est le prix d'un peu plus d'un café, mais
0: bon, c'est pas grand-chose pour replanter un arbre Et puis, ça ne représente pas non plus tous les frais. Ça veut dire qu'il y a des, des partenaires qui s'impliquent pour compenser le manque financier dans ce, dans, dans, dans ce fait de, de replanter. Exposition également au rendez-vous avec un autre partenaire. Oui, c'est l'Université de Lorraine qui revient au Salon pour la deuxième fois avec une exposition sur les tics.
1: L'idée, si vous voulez, c'est de, de, de présenter au grand public euh, comment euh, on repère les tics et quels sont les pathogènes qu'il faut éviter lorsqu'on est en présence de tics. C'est un sujet qui est assez d'actualité. Alors plus en Allemagne actuellement que chez nous, hein, puisqu'il euh, y a une grosse mobilisation euh, par les, des Allemands euh, sur ce sujet-là. Et donc euh, voilà, on est, euh, on est très heureux de les accueillir avec aussi euh, euh, une, une volonté d'aller vers la scolaire, puisque euh, cette exposition-là, va permettre à 200 enfants qui sont scolarisés à Epinal de venir visiter l'expo pour pouvoir appréhender la problématique
0: d'éthique. Et c'est aussi une volonté de s'adresser au jeune public, non seulement sur la sensibilisation autour de la nature, mais aussi sur les risques qu'elle peut représenter par moment L'atelier Touchon du bois, c'est quelque chose qu'on commence à connaître, mais qui se renouvelle chaque année. Chaque année, notamment à travers le cycle de conférences. Cette année, il y aura deux cycles de conférences
1: différents, donc deux endroits physiques dans lesquels il y aura des conférences et des masterclass qui seront animés par des spécialistes du tournage en tournage, etc. Enfin, c'est vraiment euh, un cycle de conférences de haut niveau et
0: qui est surtout destiné aux bons bricoleurs bois. Et puis, euh tous les amoureux du bois qui aiment découvrir des petites facettes qu'ils n'ont pas l'habitude de, de forcément utiliser. La FBTP qui nous accueille pour cette conférence de presse est aussi un partenaire historique de ce salon Oui, oui, oui
1: depuis de nombreuses années. Là, Cette fois-ci, ils ont mis l'accent sur la, part, la problématique de formation et d'emploi. Aujourd'hui, ben, tout le monde sait bien que les entreprises ont du mal à trouver des, des, du personnel, ont du mal à trouver des apprentis, des stagiaires. Euh, pour autant, il y a des, des, des emplois à pourvoir. Donc l'idée, c'est de faire le lien entre les deux à travers un, 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 un un stand qui va s'appeler les 15 000 talents bâtisseurs et qui sera animé par les acteurs du, du, du bâtiment, mais aussi par les acteurs de l'emploi et de la formation des Vosges. Je pense au Greta, l'AFPA, le Pôle emploi, des choses comme ça qui seront présents durant les 5 jours pour pouvoir mettre en lien un public qui recherche un emploi ou une formation et puis les entreprises. C'est
0: effectivement quelque chose d'important. On va terminer sur les aspects pratiques du salon. Il faut rappeler que vous maintenez la journée gratuite pour les femmes oui on la maintient même si des fois on, on est un peu décrié mais on trouve que c'est
1: important d'amener de, 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 un public féminin aussi sur nos événements parce que ce n'est pas que, euh, ce pas que des, des, des problèmes techniques qui sont, li qui sont euh, intéressants pour les hommes c'est euh, vraiment tout public, donc le jeudi c'est gratuit pour les dames, les enfants de moins de 18 ans, enfin les, les gens de moins, de, les jeunes de moins de 18 ans ne, ne payent pas non plus l'entrée le, le, au salon passe sanitaire obligatoire on l'a dit, mais avec tests antigénique gratuit à l'entrée qui sont faits par la protection civile des Vosges et sinon c'est 6 euros l'entrée et les horaires 10h, 19h, tous
0: les jours, sauf le lundi, on arrêtera un peu plus tôt, on arrêtera à 18h. Et bien entendu, la 42e édition du salon Habitat et Bois à Épinal se tiendra au centre des congrès du 16 au 20 octobre prochain. Nous étions en compagnie de Xavier Desimbes, l'organisateur de ce salon, et pour découvrir d'autres aspects de ce salon, je vous invite à nous retrouver dans quelques instants sur cette même antenne pour la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement et du développement local et pour parler du 42e salon Habitat et Bois. Ce salon se tiendra au centre des congrès d'Épinal du 16 au 20 septembre prochain et après avoir parlé de l'organisation dans les grandes lignes, je vous invite à découvrir le label Bois de France. Jérôme Martinez en est le responsable Il nous parle de l'histoire de ce label
2: tout jeune. Le label Bois de France a été créé, a été lancé tout début 2020. Euh, il a été imaginé par des professionnels et souhaité par des professionnels courant 2019. Et il a pour objectif de distinguer des produits qui sont fabriqués en bois issus de forêts françaises et transformés en France. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans toutes les notions, les labels, les certifications autour du Made in France, c'est souvent uniquement la transformation qui est prise en compte et pas forcément la matière première. Or, sur la filière bois, on a la chance d'avoir et une forêt productrice de bois et des entreprises de transformation. Donc, il fallait pouvoir valoriser l'ensemble. Et
0: c'est comme ça que s'est créé ce, ce regroupement de professionnels, de ce, ce partenariat, on peut dire, autour de cette filière bois qui existe. Vous êtes vous-même un ancien du JPEB L'Or devenu Fibois.
2: Euh, c'est un projet qui vous tenait à cœur Oui, bah ça fait euh, 20 ans que je travaille dans la filière et à, à promouvoir et aider les entreprises de la filière. Donc c'était, euh, un, c'est une suite logique, euh, tout à fait logique. Et, et, et l'objectif, c'est en effet de valoriser nos entreprises, valoriser... Euh, ce bois français, les entreprises et les forestiers qui ont travaillé ces forêts françaises et, et essayer de, de retrouver une, une certaine logique dans les circuits du bois. Euh, Aujourd'hui, on avait beaucoup d'importations. On, on parle souvent de la balance commerciale du bois qui est extrêmement déficitaire, etc. On voit que euh, quand il euh, y a des dérèglements internationaux comme en ce moment, ben, ça influe sur le marché français. Alors qu'en fait, si on était capable de fonctionner un peu plus entre entreprises françaises, de, de, entre entreprises qui se connaissent bien, eh ben, ça pourrait fonctionner peut-être de façon un peu plus fluide et, et, et avec moins d'aléas euh, comme ça économiques. Mais vous vous adressez aussi au grand public, c'est le cas de votre présence aujourd'hui sur le salon. Il faut entre guillemets, vulgariser tout ça, le rendre accessible Oui, oui, alors on est au tout début hein, du label, comme je disais, ça a été lancé début 2020, donc vous voyez, ça fait à peine plus d'un an et demi, donc euh, on a une centaine d'entreprises aujourd'hui qui adhèrent à, à, au label Bois de France qui est vraiment encore rien du tout par rapport aux au milliers d'entreprises qui sont dans la filière bois en France, euh, donc aujourd'hui on est beaucoup sur une communication envers les entreprises pour les inciter à, à venir dans le label et à, et à démontrer cet engagement à transformer du bois français, euh, mais évidemment que l'étape suivante c'est que le grand public connaisse ce label pour, ben, comme quand ils vont chez leurs maraîchers et qu'ils choisissent des tomates euh, produites en France ben, qu'ils puissent demain, quand ils vont dans leur grande surface de bricolage, euh, choisir des produits fabriqués, enfin en bois français, transformés en France. Voilà. Donc il y aura une forme de, de
0: label visible, vous voulez dire, pour l'acheteur, pour le grand public
2: Tout à fait, les produits seront marqués euh, Bois de France, euh, alors aujourd'hui on n'en voit pas encore euh, dans les grandes surfaces de bricolage comme je vous disais ou dans d'autres magasins euh, parce qu'on est au tout début euh, Voilà, donc c'est resté encore très professionnel on a beaucoup d'ailleurs de demandes plutôt dans le, là au, au départ dans le secteur de la construction, donc c'est vrai que quand vous voyez un, un bâtiment, bah, vous, vous savez pas forcément, c'est pas marqué, il n'y a pas <rire> un gros panneau qui dit Bois de France euh, mais, euh, mais demain ça va se retrouver aussi sur des produits de grande consommation on va dire ça comme ça et, et, et donc chez, chez des grandes surfaces de bricolage chez des magasins de meubles, etc., etc. Et donc là, ça permettra vraiment au consommateur, consommateur particulier, de faire son choix dans le produit qu'il consomme. Et un choix réfléchi,
0: en connaissance de cause. Ça. Et vous êtes sur le salon pour également présenter une activité.
2: Alors oui, on est très heureux de venir sur le salon Habitat et Bois pour présenter la table du reboisement. C'est une action qu'on a menée lors du Forum Bois-Construction en juillet dernier à, à Paris avec euh, d'autres partenaires, donc le Forum évidemment, euh, Plantons pour l'avenir qui est un fonds de dotation pour aider à la plantation en France, à la plantation forestière en France. Les coopératives forestières qui sont des gestionnaires forestiers de, de, de forêts privées et le label Bois de France parce que le label Bois de France, eh bien, si on veut que la filière bois française se développe, il va falloir qu'elle s'appuie sur une forêt française, comme je disais, qui soit pérenne. Et donc, il faut qu'on assure le, le renouvellement de cette forêt française et non, notamment par reboisement. Voilà, donc on, on a monté cette opération à, à, à Paris. Elle a extrêmement bon, bien fonctionné. C'était extrêmement valorisant pour les gens qui ont participé en, 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 en achetant un arbre et en participant au reboisement de la forêt française. Et donc, on a souhaité euh, ben démultiplier cette opération. Maintenant que la, cette fameuse table du reboisement existait, on s'est dit on ne va pas la laisser dans un placard, ça serait extrêmement dommage. On va la réutiliser. Et donc, le premier salon sur lequel elle sera de nouveau utilisée, c'est le salon Habitat et Bois d'Épinal. Et comme je disais, à titre très personnel, je suis très heureux de cela parce que ça permet de revenir. Dans dans ce salon auquel je tenais beaucoup, en étant au JP Blur, comme vous l'avez rappelé, de revenir avec une très belle opération. Donc c'est d'une pierre deux coups, c'est très intéressant.
0: Opération concrète, c'est pas seulement je donne une pièce et je vois le petit arbre, non. Je le mets moi-même sur
2: la table C'est ça. C'est tout l'intérêt de cette opération, c'est qu'il y a vraiment l'acte de planter, en fait. Alors, Évidemment, on ne va pas vous demander de prendre une pioche et de planter un, un plan forestier au milieu de la grande halle du Salon Habitat et Bois d'Épinal. Ça n'aurait pas... <rire> voilà, pas grand intérêt. Mais par contre, on va vous demander de planter un petit arbre, de fabriquer votre petit arbre en bois avec une, un tronc, un, 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 une boule qui représente le houppier, et de le planter sur cette table. Et, et l'objectif, c'est que vous ressentiez, et, et on l'a vu tout à l'heure avec toutes les personnes qui ont participé là, dans cette conférence de presse, il euh, y a une vraie symbolique. On le ressent vraiment à planter son arbre et on sait que derrière, et eh ben il y aura un vrai arbre qui sera planté dans une parcelle. Et en l'occurrence là pour le salon Habitat et Bois, c'est une parcelle qui se trouve sur la commune d'Épinal, au lieu-dit Impertois. Euh, c'est une parcelle qui a été malheureusement dévastée par les scolites. On sait que c'est une vraie problématique dans le Grand Est, les scolites. Il faut redonner un visage forestier à cette parcelle et, et ce visage forestier, on va le redonner grâce aux visiteurs du salon qui vont, je l'espère, massivement acheter des petits arbres, les planter sur cette table et, et tous ces petits arbres se transformeront en vrais arbres sur cette parcelle au lieu d'un bertois berthois et épinal.
0: Et puis on repart avec un petit souvenir qui prouve qu'on a participé à cette opération.
2: Tout à fait, oui, c'est important de le, de, le, de, le, de le matérialiser aussi. Et, euh, et puis ça permet, donc chaque, chaque, chaque participant bah, aura un petit sticker. J'ai planté un arbre en France que, que l'on pourra lui mettre sur le, sur le vêtement, euh, qu'il pourra porter sur lui et, et, et il pourra le... Euh, voilà, le porter fièrement dans le salon en disant voilà moi j'ai fait ma BA du jour j'ai fait ma bonne action du jour j'ai participé au renouvellement de la forêt française voilà en espérant que ça incite bah, les autres visiteurs qui le croiseront de venir nous voir à la table pour planter eux aussi leurs arbres que ça pique la curiosité et que ça fasse effet boule de neige c'est cela même tout à fait
0: le label Bois de France présenté par son responsable c'est ainsi que s'achève cette deuxième partie de notre magazine consacré au 42 e salon Habitat et Bois je vous rappelle que ce salon se tiendra entre le 16 et le 20 septembre prochain au centre des congrès d'Épinal. Pour poursuivre, nous nous retrouvons dans une troisième partie et cette fois-ci nous aborderons l'aspect plus forêt et gestion des forêts. A tout de suite pour notre troisième partie de ce magazine. Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement et du développement local, et pour parler du 42e Salon Habitat et Bois qui se tiendra du 16 au 20 septembre prochain au Centre des Congrès d'Épinal. Nous sommes à présent en compagnie de Denis Danio, délégué pour les Vosges de l'ONF et responsable de l'antenne Vosges Ouest. Et il nous parle de l'action de l'ONF dans le cadre du Salon
3: Habitat et Bois, auquel il participe depuis déjà de nombreuses années. alors L'action particulière est tournée autour de l'innovation et de rentrer dans la forêt sous un autre axe. Euh, souvent, on pense connaître la forêt, euh, les enjeux, etc. Un des grands problèmes de ces quelques dernières années, c'est d'assurer le renouvellement de nos forêts dont on a. La gestion, forêts publique euh, et on a la même problématique en forêt privée d'ailleurs, d'assurer le renouvellement de ces forêts suite, soit euh, aux catastrophes on va dire, climatiques qu'on a en ce moment, attaques de scolytes, euh, etc. Mais on ne baisse pas les bras, on veut construire la forêt de demain, sauf que pour construire la forêt de demain, il faudra aussi qu'on ait une forêt plus en équilibre. Alors une forêt plus en équilibre, dans certains coins du département et pas partout, on peut avoir des problèmes de, de surfréquentation d'animaux, de cerfs, de chevreuils, de sangliers, et l'idée c'est plutôt de rentrer en confrontation avec les chasseurs, le monde agricole, etc. C'est travailler en partenariat avec le département des Vosges, la Fédération des chasseurs, les communes forestières, évidemment l'ONF et l'interprofession bois autour de la cuisine. Alors, la cuisine de quoi, vous allez me dire bah, La cuisine de, des produits issus de la forêt, c'est-à-dire le gibier, euh, les cerfs, les chevreuils, mieux valoriser sans doute cette viande d'exception, avec les produits de la forêt, la myrtille, tout ce qu'on peut, qu peut trouver en forêt, en fait, et, et redonner goût, en fait, euh, aux urbains, aux ruraux, de consommer cette viande qui est exceptionnelle à travers des, des pâtés, etc. Pour expliquer que c'est un acte nécessaire, au même titre qu'on veut construire en bois, ce qui est formidable pour la planète, mais d'un autre côté, on a du mal à se dire, il faut couper un arbre. C'est de la régulation Alors, on est... Chasse ou régulation, à la limite, euh, voilà... Euh, euh, la régulation, c'est plutôt naturel, la chasse, c'est plutôt artificiel, mais la chasse est nécessaire. La chasse est nécessaire pour réguler les animaux Évidemment, les chasseurs doivent y prendre plaisir parce qu'on euh, n'est pas dans de l'obligation, ça reste un loisir, mais il faut qu'on trouve des, des vrais compromis et valoriser justement ce qui est chassé, comme je dirais dans les années 60-70, on tuait son chevreuil, on était très content de pouvoir le, le consommer et aujourd'hui on est dans cette même démarche qui doit être une démarche vertueuse mais qu'il faut expliquer, sans quoi ça peut être mal compris. Mais on a besoin de ça parce qu'aujourd'hui les grands prédateurs, les grands régulateurs n'existent plus, en tout cas en France, ou peu en France, euh, même si reconnaissent par certains les territoires, mais ces équilibres-là, le chasseur, le forestier, l'agriculteur, fait partie de cet écosystème, et il faut qu'on se parle, et là on va se parler à travers un autre prisme, euh, qui est effectivement l'opération goût goûter la forêt, c'est-à-dire goûter la forêt sous toutes ses formes.
0: Alors, on parle de cette opération, mais l'ONF est aussi présente avec un stand, on va dire, un petit peu plus conventionnel
3: C'est ça. Euh, notre rôle, effectivement, c'est gérer les forêts publiques. Gérer les forêts publiques pour expliquer ce que l'on fait et expliquer surtout euh, la nécessité, je le disais, de renouveler, assurer le renouvellement euh, des forêts pour les générations suivantes. On voit qu'elle est attention sur la matière bois, etc. Expliquer aussi tout ça. Ces enjeux ces mondiaux et internationaux, on parle de déforestation, on n'a absolument pas de déforestation dans le Grand Est ni en France d'une manière générale. Euh, c'est des choses qu'il faut réexpliquer au public, alors au grand public, le salon du bois est là pour ça, au scolaire, très important que nos enfants puissent comprendre comment fonctionne un écosystème forestier, et le rôle de l'ONF, c'est de produire, produire du bois pour la filière bois, etc., de protéger l'environnement au sens large, l'eau, les, en... les animaux, les milieux naturels, et de pouvoir accueillir le public ou l'habitant du village et cette demande est très forte aujourd'hui mais on est aussi l'habitude de dire pour mieux proté pour mieux protéger accueillir il faut aussi bien protéger parce qu'on ne peut pas dire aussi allez c'est un grand, un grand parc d'attraction où la forêt on va pouvoir y faire ce qu'on a envie la forêt est un milieu naturel que l'on doit respecter qui a plusieurs fonctions et que se cultive sur au minimum un siècle. Et ben tout ça, ça demande des, des explications de textes, des évolutions, parce que la forêt d'hier ne sera pas la forêt de demain, et que tout ça euh, sous l'égide évidemment, de l'homme puisque l'homme fait partie de cet écosystème forestier.
0: Dans lequel il doit s'impliquer, prendre sa responsabilité et euh, permettre une régénération pour les générations à venir.
3: C'est exactement ça, c'est-à-dire au même titre que vous allez cueillir euh, ou ramasser des pommes de terre dans votre jardin quand elles sont mûres, cueillir une mirabelle sur un arbre ou une pomme, on va cueillir un bout de bois quand il est mûr, quand il rempli son rôle. Ensuite on va le transformer, c'est ça qui est extraordinaire, quand on va le transformer on va stocker du carbone, un mètre cube de bois coupé c'est un mètre cube de carbone euh, euh, stocké dans un bâtiment par exemple, dans un plancher, une poutre euh, des volets, des fenêtres. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait on a une vraie fonction écologique quand on fait un acte euh, qui semble être de production pour l'homme. Et, et ça c'est très important, donc ça peut aller effectivement du bois construction euh, pour des panneaux, au bois énergie, etc et assurer le renouvellement, assurer le renouvellement des forêts dans le cadre des évolutions climatiques. Puisque, effectivement, je le disais, les forêts euh, de demain ne seront pas celles d'aujourd'hui. Il va falloir adapter ça, c'est ce qu'on s'efforce de faire, en, en introduisant par petites touches, en type forêt mosaïque, vous voyez une mosaïque, un damier, des petites touches de nouvelles espèces, alors pas complètement exotiques, des espèces plus méridionales, puisqu'on voit bien que dans les Vosges, le climat va plus se rapprocher de ce qu'on peut trouver dans le Sud, dans les 50 ans à venir, et ce n'est pas les forestiers qui le disent, c'est les climatologues, euh, on essaie de faire cette transition euh, doucement, pour ne pas bouleverser les paysages, ne pas bouleverser les, les habitudes, et pouvoir construire pour une filière vertueuse, une filière forêt-bois.
0: Eh merci beaucoup, et rendez-vous sur ce salon
3: C'est ça, je, je donne rendez-vous à tous les amoureux de la forêt, du bois, euh, de 7 à 77 ans, et plus
0: et rendez-vous aussi à toutes les personnes qui souhaitent renouveler leur habitat pour trouver pas mal de renseignements, d'idées, de conseils pour renouveler ou faire des travaux d'aménagement dans votre habitation. Fin de ce magazine consacré à l'environnement et au développement local et plus particulièrement à ce salon Habitat et Bois qui se déroule du 16 au 20 septembre prochain au centre des congrès d'Épinal et il célébrera sa 42e édition. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur cette même antenne pour une toute nouvelle thématique. A très bientôt